0: À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous. Turbulence, accident, décollage, 56% des Français, dont moi, ont peur de prendre l'avion. Alors, on a eu envie de parler tête dans les nuages et vie en l'air avec une vraie professionnelle de l'aviation. De lui demander ses tips pour ne plus avoir peur. La définition d'un trou d'air, ses plus grosses galères et le pourquoi-comment des turbulences.
1: Just, tight,
0: à 32 ans, installé à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, passé par EasyJet et maintenant Air AirCalin, Mélodie fait partie des 5% de femmes pilotes de ligne dans le monde. Cette blonde, ultra souriante, s'envole plusieurs fois par mois pour Singapour ou Tokyo et embarque à chaque fois avec elle plus de 300 passagers. Dans cet épisode que nous avons adoré enregistrer, elle nous raconte ce quotidien si particulier, rythmé par les escales à l'autre bout du monde, ce bonheur indescriptible qui est celui de voler au-dessus des nuages, mais aussi de la concentration et des exigences que demande ce métier à très forte responsabilité. Avec Mélodie, on a parlé jet lag, love story dans la crew, vie de famille, myopie et urgence à bord. On a recueilli deux ou trois anecdotes croustillantes et deux ou trois plutôt flippantes. On lui a posé toutes les questions qui nous passaient par la tête et grâce à sa douceur et à ses explications, on a presque plus peur de s'envoyer en l'air. Salut Mélodie Salut Marie C'est la première fois que j'interviewe quelqu'un si loin à l'autre bout de la Terre. C'est vrai que là, on pouvait faire difficilement plus loin. Mais où es-tu et qui es-tu, Mélodie, pour commencer cet épisode que j'attends avec beaucoup, beaucoup
2: d'impatience eh J'habite en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, et je suis pilote de ligne là-bas. Mais tu as toujours voulu être pilote Raconte-nous, c'est un rêve Non, je n'ai pas toujours voulu être pilote. Alors J'ai grandi dans une famille euh, très orientée à aéronautique, puisque papa était pilote de ligne et maman contrôleur aérien, ma sœur contrôleur aérien aussi d'ailleurs. Et, euh, et c'est vrai que j'ai beaucoup accompagné papa en vol quand j'étais petite, mais, euh, mais je n'ai jamais envisagé de faire ce métier-là. Je, je profitais des voyages avec lui, mais c'est vrai que ça ne m'a pas parlé. Alors est-ce que c'est parce que j'ai jamais croisé aussi de femmes pilote à ce moment-là Est-ce que je ne me sentais juste pas la capable d'assumer la, responsa la responsabilité Je ne pourrais pas dire. Par contre, euh, j'allais très souvent aussi avec maman à, à la tour, et euh, à la tour de contrôle, là, pour le coup, je regardais ce qui se passait. Elle me, elle me branchait à la radio pour en réécouter euh, les échanges avec les avions. Et j'aimais bien, bien ça. Et je trouvais qu'elle était aussi super présente à la maison, du coup, qu'elle alliait bien la vie de famille et la vie professionnelle. Et j'avoue que je voulais du coup plus aller euh, vers cette voie-là, faire euh, contrôleur aérien. Sauf que je suis myope. Et quand j'étais en seconde, maman m'a dit que, en fait, euh, les problèmes de vue que j'avais c'était rédhibitoire, parce que la limite, elle est à moins 3. Et moi, j'ai moins 5 de correction. Enfin, je suis vraiment bigleuse en tant en myope. Et on peut quand, quand même conduire euh, des avions. Coup, ben voilà, c'est le gros paradoxe. Donc en fait, c'est qu'à ce moment-là, du coup, je me suis dit, bah en fait, je peux faire aucun travail lié à l'aéronautique. Donc j'ai vraiment mis ça de côté. Et puis, je me suis juste mis dans les études. Bah, j'ai continué d'avancer, le passer mon bac, rentrer en prépa... Et là, papa a volé avec euh, quelqu'un qui volait sous dérogation. Hein, parce qu'en fait, la norme française, elle est limitée à moins 3, mais la norme européenne va jusqu'à moins 6. Et, euh, et en fait, c'est la norme européenne qui régit vraiment... Ça ne me
0: et... pas énorme. Attends, ça veut dire que...
2: Non, parce qu'en fais... fait, c est, c est, c est... <rire> as le droit d'avoir une correction. Tu peux... En fait, il faut que je, je peux voler, mais il faut que j'ai mes lentilles, mes lunettes. Il faut que j'ai au moins deux moyens de correction.
0: D'accord, ok. Un peu comme quand on conduit notre, euh, notre voiture. Quand on ouais, c'est notre... ça en fait. Ouais.
2: Donc quand tu, quand tu réalises ça, tu décides donc d'être pilote, ça te fait changer d'avis Il y a eu deux choses, il y a eu du coup ça, et en parallèle, j'ai fait la rencontre d'une femme pilote euh, qui avait une dizaine d'années de plus que moi, qui avait euh, sa vie de famille avec ses enfants, et, euh, et d'une, ça m'a fait réaliser que ce métier n'était pas réservé aux hommes, et qu'en plus, on pouvait allier euh, une chouette vie de famille aussi en tant que femme. Parce que moi, ça m'avait jamais pénalisé que papa soit pilote. Mais c'était le papa. J'avais l'impression que maman était plus à la maison. Et enfin, du coup, je me demandais si le modèle inversé marchait aussi. Et ça marche alors Ah, Ça marche super bien. Et qu'est-ce que ça t'apporte de voler C'est euh, difficile à décrire, en fait. C'est juste euh, la sensation de liberté... Euh, je vois le soleil tous les jours, ça c'est vraiment bien. Ouais, t'es au-dessus des nuages en fait. Voilà, c'est ça. Donc en fait, euh, où que tu sois, même si c'est une période où il fait très gris, euh, bah, tu verras les, le soleil. Tu vois plein de pays, plein de beaux paysages euh, vus d'en haut et finalement on, a, on se sent privilégié. C'est quoi le plus beau paysage que tu aies vu de là-haut euh, Je dirais déjà les Alpes l'hiver, c'est vraiment beau. Moi ça, j'aimais beaucoup. Et là, maintenant, à Nouméa, ça va être les approches au-dessus de bas, vers Nouméa et les approches sur Tahiti. Oh là là, tellement beau Ouais, le lagon, de voir les couleurs, les différentes couleurs du lagon, c'est vraiment beau avec tous les petits îlots. Et du coup, donc tu me dis, ça y est, tu décides que tu as envie d'être pilote, en tout cas, et qu'est-ce qu'on
0: fait Alors, qu'est-ce que tu fais comme étude Comment tu commences ta carrière
2: il y, a, alors, il y a énormément de possibilités. De mon côté, du coup, à ce moment-là, je venais de passer les concours d'école d'ingé. Et du coup, je ne je m'étais pas inscrite à l'ENAC, qui est l'École Nationale d'Aviation Civile à Toulouse. C'était trop tard, donc je me suis dit, bon, bah, je vais aller faire mon école d'ingénieur. Ça me fera un bagage. Un bagage. Et puis, euh, je pouvais prendre une année de césure entre la deuxième et la dernière année. Et là, je décide de la prendre et de passer mon pilote privé. Donc, c'est la première licence qui permet de piloter les petits avions en aéroclub. En aéro et à ce moment-là, je fais mes premières heures. Alors, en plus, je, le fais à, je rentre à Nouméa, enfin, à, la, à la maison, et je le fais là-bas. Et donc, euh, la première heure, quand je décolle et que je vais faire des exercices au-dessus d'un petit îlot que je regarde en dessous, je me dis « Mais en fait, ça, c'est ce qu'il faut que je fasse, quoi. Donc, » euh, Donc, du coup, je continue ma licence je retourne vers ma dernière année d'école et là je finis mon école et là je me dis bon ok maintenant je me mets à 100% là-dedans. Mais c'est la, la seule école en France si on veut être pilote de ligne Non, alors celle-là l'avantage c'est qu'elle est gratuite. Et sinon la formation de pilote de ligne elle est très chère. Quand tu fais cette école, oui. quand tu sors as un job assuré ou après tu es, es comme nous, tu, tu balances des CV et tu essayes de trouver une compagnie qui veut bien t'embaucher alors, ça dépend des périodes, parce que c'est vrai que c'est une école qui est très reconnue, et du coup, euh, on est automatiquement mis normalement sur la liste d'attente pour rentrer chez Air France. Moi, quand je suis sortie, Air France commençait à peine à reprendre les recrutements, et il y avait euh, 5-6 promos devant moi qui devaient être appelés. Donc du coup, euh, nous, on a dû chercher de notre côté, et j'ai eu par contre la chance, c'était pile sur notre promo, il y a eu un accord qui a été signé avec EasyJet, et, euh, et je suis rentrée chez EasyJet comme ça. D'accord. Donc tu as commencé chez EasyJet Oui, EasyJet, basé en France, à Lyon. Et j'ai fait cinq ans là-bas. Et c'est comment la première fois qu'on qu qu emmène des gens bah, En fait, j'avais déjà eu euh, l'expérience euh, sur le petit coucou quand j'ai passé mon pilote privé. Parce que du coup, quand euh, j'ai eu ma licence, j'avais dit à mon papa, est-ce que euh, tu veux bien être mon premier passager Est-ce que tu veux m'accompagner c'était un petit peu intéressé, je dois avouer, parce que je sais que c'était un partage avec lui, c'est lui, il, avait, il attendait que ça. Mais moi, de mon côté, c'est parce que j'avais cette grosse appréhension d'avoir un premier passager à bord, de pas avoir juste à me gérer moi. Et je me suis dit, bah, au moins, si je panique, si j'ai le moindre souci, il est là. C'est un peu ta conduite accompagnée. C'est un peu ça, voilà <rire> Et en fait, euh, je me suis rendu compte que euh, bah, d'avoir un passager, d'en avoir 10 ou d'en avoir zéro, c'était pareil. Mais
0: EasyJet, c'est pas 10. Tu te retrouves quand même tout d'un coup, j'en ai, ai aucune idée, mais t'as 300 personnes que. Alors Easy,
2: non, on en a moins, on en a 150, mais. 150, euh, ok. Mais, ouais, mais en fait, euh, la porte du poste étant fermée du décollage euh, jusqu'à l'arrivée, surtout chez dans les compagnies anglaises, euh, on oublie ce qui se passe derrière. Mm -hmm. Et en fait, on a presque l'impression d'être que deux. D'accord. Parce qu'en fait, les passagers, mmh, tu, si les, tu, pas tu les croises passion. pas. Je les, vois, je les vois embarquer, je les vois débarquer. Euh, si j'ai des besoins physiologiques, je vais les voir aussi. Mais, euh, mais sinon, non, je les croise pas. Et, euh, et du coup, tu oublies ce qui se passe derrière. Tu, tu fais ton vol en ayant la, une conversation avec ton collègue. Et tu vois de temps en temps les hôtesses et stewards euh, qui viennent te voir. Mais, mais c'est tout. Et donc, finalement, tu oublies que tu as autant de monde derrière. Et tu ne ressens pas du tout cette responsabilité. Et tu leur parles, toi, un peu Tu fais partie des, des pilotes qui parlent ou des pilotes qui ne parlent pas Alors moi, j'aime ai, bien quand j'ai l'occasion de les croiser. Euh, après, c'est sûr qu'en vol, comme on n'est que deux devant, euh, on ne va pas se balader dans l'avion pour aller euh, discuter avec tout le monde. Mais, euh, Mais au micro, si au micro tu leur
0: parles ou pas Au micro, tu sais, parce qu'il que... y a des fois où je monte dans l'avion et j'entends euh, « bon, ben bah, bonjour, c'est euh, Charlotte ». Enfin, j'entends plus souvent « c'est Benjamin », quand même. Il doit avoir plus de ouais. <rire> plus de mecs, c'est vrai. c'est Benjamin, bah ben on a un super vol. Alors par contre, dans une demi-heure, petite turbulence, mais pas de souci. Dans quatre heures, truc truc. Et tu vois, avec beaucoup d'infos et je trouve beaucoup de ouais. suivi pendant le vol. Et il y a d'autres pilotes euh,
2: dont j'entends pas parler en fait. Alors en fait, ça c'est le commandant de bord qui en général fait toutes les annonces. D'accord. Du coup, nous, on n'a pas trop d'impact moi, je suis copilote pour l'instant mm -hmm. et du coup, j'ai pas trop d'impact à ce niveau-là. Dans ma précédente compagnie, donc chez EasyJet, effectivement, c'est celui qui faisait la branche, c'est-à-dire celui qui décollait, qui faisait la navigation et qui atterrissait, qui euh, faisait un petit message en croisière pour dire, euh, ben bah voilà, on est à telle altitude, on passe tel point, on se posera à telle heure, voilà la météo, etc. Donc c'est les seuls moments où moi je parlais. D'accord. Ok. Et autant ça me faisait super plaisir de, de, de leur parler, de leur donner les infos autant c'était la partie que j'appréhendais le plus dans le, de la, du vol. Donc toi, tu conduis
0: 150 personnes, mais t'as peur de parler à un micro. C'est ça, c'était exactement ça. Bon, chacun a nos peurs. Moi, j'ai peur quand je suis partie oui, des 150 voilà. personnes, tu vois.
2: Bah, T'es tellement entraînée, en fait, sur le reste que ouais. tu sais ce que tu fais. Et ça, c'est un peu plus improvisé et c'était moins mon, mon truc. Et donc, après 5 ans chez EasyJet, qu'est-ce que tu fais alors Alors, en fait, euh, chez Easy... Je, je, je comptais y rester mais comme je suis calédonienne j'attendais qu'une chose c'était de rentrer à Nouméa mmh. et il euh, y a une opportunité qui s'est présentée on en a parlé avec mon compagnon et il m'a dit euh, allez go vas-y postule euh, on part là-bas il est aussi dans l'aviation euh, pas du tout et alors pour la petite anecdote euh, il ne connaissait pas la Calédonie hein. il a tout quitté en 48 heures euh, pour euh, venir avec moi à l'autre bout du monde c'est beau ouais c'est très beau <rire> Et du coup, je postule, et, euh, et en fait, c'est un recrutement pour Air euh, 1 ils ont deux types d'avions, il, il y avait les Airbus 320 qui étaient l'avion que je pilotais chez EasyJet avant, et il y a le 330 qui fait du long courrier. Et du coup, à ce moment-là, c'était pour essayer d'être prise sur le 330, et ils m'ont pris. Donc euh, voilà, et donc là, on est arrivé il y a un an. Il y a un an, ok,
0: tu fais tes valises et tu pars. C'est ça. Et donc aujourd'hui, ça ressemble à quoi ton quotidien
1: euh,
2: alors il n'y a pas vraiment de routine, <rire> en gros je pars euh, 3 à 4 fois en long courrier par mois, donc soit à Tokyo soit à Singapour, à Tokyo je vais y rester euh, 2 ou 3 jours, à Singapour j'y reste entre le plus court c'est 17 heures, donc là demain je pars à Singapour, je reste dormir à Singapour et je rentre, euh, et le plus long va être euh, 2 jours et demi. D'accord. Et là, les vols, ils durent combien de temps quand tu vas à Tokyo ou à Singapour Tokyo, c'est 8h30 et Singapour, c'est quasiment 9h.
0: D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu fais pendant ces escales Tu restes un peu avec, les... avec la bande, avec l'équipage ou tu prends un peu de temps solo pour euh, visiter
2: En fait, on fait un peu de tout parce qu'à force, c'est ce sont... un peu deux résidences secondaires, euh, Tokyo et Singapour, vu que euh, c'est les seules escales qu'on fait. Donc, on a tous un peu nos petites habitudes. Après, ça va dépendre aussi de l'équipage. Si on a un équipage... Euh... Plutôt jeune, euh, on, va, on va sans doute se faire une bonne sortie, une bonne soirée. Euh, ou après, euh, s'il y a des sportifs, on va aller se faire des randonnées. Euh, après, il va y avoir des sessions shopping, euh, il va y avoir euh, de la découverte d'un coin que euh, certains ne connaissent pas. Mais on est souvent au moins à 3 ou 4. Ok, et comment tu gères le décalage horaire Alors l'avantage, nous, sur le réseau, c'est qu'on n'en a quasiment pas. On a à Tokyo, c'est 2 heures de décalage et Singapour, c'est 3 heures. Donc finalement, ça va. Ce qu'il y a par contre, c'est qu'on a des vols de nuit. On part très souvent de Nouméa à une heure du mat. Et du coup, en général, la première journée sur place, on n'est pas très, très efficace. Mais alors, comment tu fais justement quand tu dois travailler à une heure du mat Parce que ça, par contre, ça se prépare un peu, j'imagine. Ouais, ouais, ça, ça se prépare. En fait, on a un peu tous nos méthodes. Euh, moi, j'aime bien me coucher assez tard la veille et me lever très tôt le matin. Faire une nuit, on va dire, de 5-6 heures. Mm -hmm. Faire une matinée très active avec pas mal de sport et en gros rentrer vers midi 13h à la maison et là me coucher jusqu'à au moins 17-18h. Ok donc là c'est comme si tu commençais une nouvelle journée quand tu, quand tu vas bosser. C'est ça et comme ça je, je sors de ma grosse sieste, voilà, je repars à zéro et je suis en forme normalement pour faire le vol. Et après, tu
0: es, arrives à l'aéroport et c'est toujours le même pilote Vous êtes toujours le même binôme Ou là, tu découvres ton binôme quand
2: tu arrives à l'aéroport alors, alors, je le découvre avant, mais en un, on change. On change. Après, on est une toute petite compagnie. Nous, on, est, euh, on doit être à peu près 18 à chaque place. Donc, 18 commandants de bord et 18 euh, officiers pilotes de ligne. Mm -hmm. Mais euh, le planning, on le connaît un mois à l'avance et on sait avec qui on va voler normalement. Mais par contre, il n'y a aucune régularité. D'accord. Il y, y en a avec qui j'ai volé pour la première fois au bout d'un an. Euh, là, cette semaine, je fais deux vols avec le même. Donc, c'est très variable. Et pareil, en cabine, ça va, ça va changer tout le temps. Et, et pilote copilote,
0: vous êtes beaucoup de filles sur les
2: 36 On est 4. Euh, <rire> oui, est pas, est on n'est pas, pas, <rire> hein. pas encore à l'égalité. On n'est pas encore <rire> à l'égalité. Ah non, non, on en est loin. Mais euh, on est quasiment on est à plus de 10%. Et, euh, et la moyenne mondiale, je crois qu'elle est à 4 ou 5%. Oh,
0: c'est dingue. On a encore du chemin à faire.
2: Ouais. Par contre, la mentalité, je trouve, euh, dans les postes, elle est euh, maintenant... Euh, en gros, pour les collègues, c'est pareil. Hein. Qu'on soit un homme ou une femme, c'est pareil. Il mmh. n'y a pas de différence, à part de très, très rares exceptions. Ouais. Et par contre, c'est le grand public qui est toujours surpris de, de croiser une femme pilote. C'est vrai Tu as des réflexions ou des ouais. sourires, des gentillesses ou des... Oui, voilà. Bah, alors, chez, chez Erkanin, ça ne m'a pas frappé encore, mais euh, c'est vrai qu'à EasyJet, j'ai eu quelques expériences... Euh, du style, euh, alors euh, dans les pas très sympas, j'ai eu le droit à... Ah bah ça y est, je comprends mieux pourquoi on a eu des turbulences, il y avait une femme aux commandes. Merci beaucoup. Voilà, merci, au revoir. Euh, et j'ai eu une autre fois, un... l'autre fois pas très sympa, c'est un passager qui m'a regardé droit dans les yeux au débarquement parce que j'étais euh, devant la porte justement pour dire au revoir au passager, et qui a regardé par-dessus mon épaule, et ensuite il a regardé le chef de cabine, il lui a dit, bah vous direz merci au pilote oh Arrête si, si. Ça, c'est les deux seules fois en cinq ans, ça va. Et le pilote, c'est vraiment le big boss dans l'avion Ouais, c'est comme un chef d'entreprise. Quand, euh, quand on est dans l'avion, en fait, c'est lui qui va prendre les décisions. On a, on a des procédures à respecter, des choses à respecter, mais euh, c'est sa décision et il ne va pas aller reporter au chef de la compagnie, quoi, à la base. Et si tu t'entends pas très bien avec le pilote
0: On prend sur soi <rire> ouais, Est-ce que quand même, vous, vous faites vraiment une équipe pendant, pendant 10 heures euh... Il faut... Ouais, il faut bien s'entendre, quoi.
2: En fait, euh... bah, c'est aussi pour ça qu'au recrutement, on regarde des gens qui sont capables de s'adapter. On... Forcément, on n'a pas forcément les mêmes affinités. On a pas... Alors là, euh, dans ma compagnie actuelle, je n'ai pas à me plaindre, hein, ça se passe super bien. Euh, ça m'est déjà arrivé de voler avec quelqu'un où il n'y a clairement pas une bonne affinité. Et donc là, on, se résu... on fait juste le strict minimum. Euh, on fait nos procédures, les échanges verbaux qu'on doit avoir, mais après, on va pas avoir de conversation sur comment tu vas, euh, qu'est-ce que t'as fait hier. Euh...
0: Oui, mais en même temps, tu passes quand même 8 heures dans une petite boîte. D'après ce que j'ai compris, tu vas nous raconter après, mais c'est quand même pas mal, pilote automatique. Tu fais quoi pendant 8 heures Oui.
2: Alors, bah, c'est bien quand tu t'entends bien quand même avec la personne pour discuter un petit peu. Après, tu, tu peux t'occuper, mais tu gardes une surveillance tout le temps, en fait. Tu peux, euh, Moi, ça m'arrive d'avoir euh, concrètement un, un livre sur ma tablette, mais euh, de façon à ce que j'ai toujours les yeux sur l'écran. Et en fait, ça ne va pas être un livre hyper euh, comment dire, captivant. Ça va être un truc très léger pour, pour, être, pour garder cette concentration. Mais du coup, tu voilà, as les yeux qui descendent et tu lis un petit peu, puis tu surveilles tes écrans en permanence. Et si jamais tu as envie de dormir pendant ce temps-là pendant ces huit heures Alors on est autorisé à faire ce qu'on appelle des contrôles restes. Mais euh, donc, on se prévient. C'est-à-dire que tu dis à ton collègue, « Bon, là, par exemple, je suis un peu fatiguée, je vais me reposer. » euh, Et normalement, c'est censé être des choses de 20, 30 minutes max. Et euh, l'autre, par contre, avant de te reposer, c'est... Euh, « T'es sûr C'est bon euh, Tu te sens bien euh, T'as pas un coup de fatigue euh, Ok, nickel. » Bon, bah voilà. Donc, t'as les contrôles, t'as la communication... Moi, je me repose 20 minutes, une demi-heure. Et puis, euh, et puis voilà, et après, euh, quand tu te réveilles, là, l'autre, il te dit, bon, voilà, il s'est passé ça, ça, ça. On est en train d'aller sur tel point. Euh, et puis, bon, bah voilà, c'est bon, tu te sens bien. bah Tu reprends ta part de, des choses à faire. OK, et tu dors où Ah, tu restes assis à ta place. Hein. Ah, d'accord, OK, tu, tu dors assis. Ah, non, tu pars pas, en fait. C'est vraiment, c'est ce pour ça qu'on appelle un contrôle reste, c'est que tu inclines un tout petit peu ton siège qui ne s'incline pas plus qu'une un, qu place en écho euh, dans un avion. Mm -hmm. Et, euh, et tu fermes un peu les yeux quoi, pour te reposer. Okay. En fait, tu ne dors pas forcément vraiment, c'est juste que c'est le seul moment où tu déconnectes vraiment le cerveau. Oui, tu reposes ton cerveau, ta responsabilité et ton stress. Quoi. Et c'est voilà, quoi la part
0: du, du pilote automatique en vol
2: euh, C'est une très très grosse part. <rire> c'est euh, de, on va dire, une minute ou deux minutes après le décollage en général, jusqu'à... Euh, euh, ça dépend des approches, mais on va dire en moyenne, jusqu'à 400-500 mètres d'altitude. Donc l'avion, il vole tout seul ils volent tout seuls, mais euh, on le surveille en permanence. Après, ils volent tout seuls, oui et non, parce qu'il y a quand même des moments où c'est toi qui lui donne des commandes. D'accord. C'est quoi si tu vois un, un orage en vue ou si tu vois un oiseau voilà, en vue Voilà, par exemple. En fait, on a donc au moment où on prépare la, le vol au tout début, on se fait, on, on, on remplit, on met la, la, tous les points dans, la, dans, dans le GPS. Donc la, la route est toute tracée et il y a un mode qui fait que ça va suivre tous ces points là. Par contre, toi, tu surveilles ce qui se passe, ton radar météo, et tu vois, par exemple, qu'il y a un orage qui est juste sur la trajectoire. Tu vas demander au contrôle aérien si tu peux te décaler à gauche, à droite, si tu peux monter ou descendre suivant ta stratégie. Et une fois que tu as l'accord du contrôle aérien, là, tu vas, bah, par exemple, tourner euh, pour partir à 10 degrés de la route euh, et éviter l'orage. Et si jamais, pour raison X ou Y, le contrôle aérien est un petit peu long à répondre et tout, tu as quand même une latitude pour réagir.
0: D'accord. Enfin, c'est le pilote à ce moment-là qui décide quand tu dis c'est lui le boss, c'est vraiment lui qui dit « bah ok, moi je prends les 10 degrés parce que de toute façon, euh, je sais que c'est mieux pour mon ouais, avion.
2: » Voilà, en fait, il voilà, y a une latitude quand même, tu as une autorisation autour de la route établie, mais euh, l'idée c'est quand même d'anticiper pour que le contrôle te donne l'accord parce que euh, tu, toi, tu, le contrôle aérien, lui, il a la vision de tout, du, de tout ce qui se passe, il sait quels sont les avions autour de toi. Voilà euh, ben, je parle pour les routes que je fais actuellement, hein, parce qu'en France, euh, tu attends vraiment l'accord, il y a trop de monde. Oui, mais il y en a beaucoup des
0: avions, non Quand tu voles, j'avais déjà regardé une carte pour me rassurer, parce que j'ai peur en avion, oui. mais on va en reparler, parce que je sens que 70% des <rire> gens ont peur. Mais tu sais, on m'avait dit regarde une carte et vois tous les vols qui sont en même temps que le tien. Et en fait, tout d'un coup, tu te sens moins perdu au milieu de,
2: du vide, parce qu'en fait, on est hyper nombreux à voler. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Je ne pourrais pas dire combien d'avions il y a dans le monde au même moment, mais c'est énorme. C'est assez fou, quoi, d'imaginer de, de ça, je trouve. C'est ça. Après, nous, euh, sur nos routes, on ne croise pas grand monde. Alors, sur la Nouméa singapour si, mm -hmm. on croise pas mal d'avions. Mais alors, sur la Nouméa Tokyo, de nuit, on est un peu seul au monde. Hein. Tu ne me rassures vraiment pas. Il va falloir qu'on arrive au moment des turbulences et de la peur en avion. <rire> et
0: alors, si jamais tu sens que le pilote ou le copilote quand tu étais pilote, tu vois, n'est pas en condition ouais. de voler. C'est-à-dire que tu arrives et tu dis mais il est quand même bizarre ou il est quand même euh, bourré ou il n'a pas dormi ou il s'engueulait avec euh, sa femme. ou Tu vois, tu sens qu'il y a un problème. Qu'est-ce que tu
2: fais alors, moi, ça m'est jamais arrivé. Mm -hmm. euh, parce que je pense qu'on a quand même. Et j'aime à croire que 100% des pilotes sont comme ça, mais on a la conscience de. Bah, on, a des, du... on a quand même. En plus de, des vies des autres, on a la, notre propre vie aussi en main. Mm -hmm. Donc, du coup, ça m'est jamais arrivé. Mais euh, je pense que c'est quelque chose où tu ne laisses pas passer. Parce qu'il parce qu faut savoir que on a avant... nous aussi, on a envie de rentrer chez nous avant tout, après. On ne mm -hmm. va pas prendre de risques. ouais Et justement, on avait cette latitude. Je me souviens très bien de la discussion avec mon chef de base quand je suis arrivée euh, chez EasyJet. Il m'a dit, il m'a pris, il m'a dit, écoute, il faut qu'on se voit parce que j'aime bien rencontrer mes pilotes euh, avant de commencer. Euh, voilà, on a tous des... une vie perso à côté. On peut tous avoir des soucis. Il peut se passer euh, des choses plus ou moins graves. Euh, on a des voisins aussi qui peuvent décider de faire la bamboula la veille d'un vol. Donc, tu peux avoir plein des raisons qui font qu'un matin, tu ne sentes pas capable d'aller voler. Tu es trop fatigué, tu n'es pas... pas là, tu pas dedans. Et ben, moi, je ne veux pas voir des pilotes comme ça. Donc, tu m'appelles, tu me dis écoute, je ne suis pas apte, on déclenche ta réserve, et... mais tu ne prends pas de risque, tu ne viens pas voler.
1: Hmm.
0: Mais ça veut dire que dans ce cas-là, tu n'as pas ton salaire, parce que concrètement, on est... on est quand même dans des vies où on a. On a besoin de gagner notre vie. Est-ce que c'est-à-dire que le jour où, justement, tu te sens pas, tu bah t'es pas payé ou toi, es, non, comment alors, ça se passe Non, en tout cas, chez
2: EasyJet, on avait différentes euh, possibilités. Quand on se sentait vraiment pas comme ça, on avait un truc qui s'appelait unfit parce qu'on n'était juste pas capable de voler. Mm -hmm. et, euh, et dans ces cas-là, c'était notre chef de base qui savait le pourquoi du comment. D'accord. Et en, et comme tu n'abusais pas du truc, tu étais toujours justifié et tu étais quand même payé. C'est juste qu'on n'avait pas la part de variable liée à nos heures de vol. Ok. Mais euh, la journée était quand même comptée, on n'était pas décompté une journée de boulot. D'accord. Bah après voilà, ils savaient qui pouvait abuser du système ou pas et dans ces cas-là, ça passait pas pour tout le monde.
0: Non mais c'est rassurant de dire que ça, ça peut t'arriver, bah d'avoir ouais, une gastro, d'avoir pas dormi, d'avoir un problème qui fait que tu te sens oui, pas et de prendre. Après, quand ça arrive sur des ouais. gastro,
2: des choses comme ça, là c'est l'arrêt maladie en fait. Hein. Mmh, D'accord. Et quand est-ce que tu
0: deviendras pilote T'as envie d'être pilote toi
2: Alors en fait, on est tous les deux pilotes. D'accord. C'est vraiment le nom qui change. Euh, le commandant de bord, c'est parce qu'il a la responsabilité. Et le copilote, c'est l'officier pilote de ligne. En fait, c'est l'autre nom qu'on donne. Mais les deux, on est pilote. D'accord. Euh, c'est juste une question de responsabilité et d'expérience aussi, puisque le commandant de bord a celui qui a plus d'expérience. Et ça, euh, c'est hyper variable. Le passage commandant de bord, il varie selon les compagnies on va avoir des compagnies euh, qui euh, qui le font euh, au bout d'un certain nombre d'heures s'ils ont de la place et d'autres compagnies qui vont être basées sur la seniorité
0: t'es quand même hyper entraînée je me disais vous faites beaucoup d'heures en
2: simulateur avant de, de prendre ces, ces avions avec tout le monde dedans oui on a une formation euh, pour chaque avion quand on passe sur un nouvel avion on a toute une formation de cours au sol déjà pour bien comprendre tous les systèmes de l'avion et ensuite on va au simulateur et on a euh, pas mal de séances là je me souviens plus combien on en a eu mais beaucoup de séances de 4 heures où on va euh, voir toutes les pannes les plus importantes et ensuite, on va plutôt travailler une philosophie de résolution. D'accord. Parce qu'on ne peut pas éplucher tout, toutes les pannes qui peuvent arriver. Par contre, c'est vraiment un, on, a, on a un modèle type de, de résolution de, de pannes. D'accord. Ok. Et du coup, on travaille beaucoup là-dessus. Et on travaille surtout à développer nos compétences non techniques qui sont liées à ça, qui vont être bah, la communication, bien communiquer avec ton, ton collègue, euh, ne pas hésiter à, à dire ce que tu penses, même si tu as un collègue qui a plein d'expérience et tu penses qu'il a forcément de la science infuse, bah, allez dire ce que tu as à dire toi aussi, parce que euh, ça peut être pertinent, euh, être capable de se remettre en question. On va travailler vraiment tous ces points-là. Et après, quand tu
0: quand es pilote, aujourd'hui, tu fais encore des heures en simulateur Tous les six mois. D'accord.
2: Et tous les six mois, on continue à avoir... Euh, les pannes qu'on considère les plus critiques, les plus compliquées à gérer, histoire d'avoir la main si jamais elles nous arrivent en vrai. D'accord. Et d'ailleurs, en vrai, t'en as déjà eu toi des frayeurs en vol Alors, j'ai pas eu de grosses pannes techniques. je suis plutôt orientée euh, problèmes médicaux à bord, moi. C'est-à-dire mais, mais problèmes techniques, non J'ai eu. Oui, as eu des, des, tu perds des petits, des, des petits systèmes, mais ils sont tellement en double, en triple que du coup, euh, non, j'ai pas eu de soucis majeurs c'était quoi tes eu, soucis, euh, alors en, Alors, le seul truc que j'ai eu, c'était au niveau météo, aussi. Il euh, y a eu un vol où je revenais de Tahiti, justement. On revenait de Tahiti sur Nouméa. Et il y avait une dépression qui devait arriver à Nouméa. Et en fait, euh, elle est arrivée plus tôt que prévu. Et mmh. elle est arrivée en même temps que nous. Donc, il y avait euh, beaucoup, beaucoup de vent euh, sur l'aérodrome. Et comme nous, on a une piste qui est euh, un peu dans, la, dans une vallée, il y a des petites collines autour, ça fait une, comme une machine à laver. Et, euh, et du coup, euh, bon, pas très agréable pour le coup pour les passagers. Nous, en soi, on savait ce qu'on faisait devant, mais euh, on a un appareil à bord qui nous prévient si dans les temps de seconde devant nous, on risque de rencontrer ce qu'on appelle du cisaillement de vent. Parce que du coup, la machine, s'il y a un, un changement de vent, elle va devoir euh, adapter sa vitesse et on va avoir des variations de vitesse très importantes. Mm -hmm. Et on peut aller dans des phases de... où l'avion, ça commence à être tendu. Si la vitesse est trop faible ou trop élevée, mais notamment trop faible, c'est là où on a un décrochage. Et du coup, cet appareil permet de prévenir à l'avance et de dire, bah, là, dans un temps de temps, tu vas avoir du cisaillement, donc tu n'y vas pas. Ah. Et on remet les gaz. Tu vas où si tu n'y vas pas et eh bah ben, tu montes en fait, tu... parce que en fait, il... la trajectoire calculer, est calculée, c'est en descente à ce moment-là. Mm -hmm. Donc là, l'idée, c'est que c'était pendant l'approche et la, 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 le système nous a dit, bah là devant, vous allez avoir du cisaillement, donc remettez les gaz.
0: D'accord, ok.
2: Et donc là, c'est le, le truc qui est un peu bizarre pour les passagers qui s'y attendent pas, mais où on remonte, et donc du coup, on s'éloigne de cette situation qui pourrait être potentiellement euh, un peu plus dangereuse, et on retente une approche... Parce qu'en fait, ce, ce, le cisaillement de vent, c'est un phénomène transitoire. C'est pas tout le temps... Euh, ça dépend des rafales, ça dépend... Donc on peut passer euh, et ne rien avoir, et euh, 10 secondes après, euh, qu'il y ait du cisaillement. D'accord, ok. Du coup, donc, à ce moment-là, nous on a remis les gaz, et euh, donc on, on s'est posé, on, a, on, a, on s'est mis à un endroit, on a tourné un petit peu pour analyser la situation, et puis on s'est dit, bon bah, on retente une approche, on a assez de carburant... Euh, euh, on va peut-être changer euh, la, ça ou ça dans l'approche, histoire qu'il euh, y ait peut-être plus de chances que ça passe, et puis on y retourne, et donc on, a, on y est retourné, et euh, là, à 200 mètres d'altitude, euh, le, le système nous a redit la même chose, donc on a remis les gaz de nouveau, et sauf que là, à ce moment-là, on n'avait plus le carburant pour retenter une approche et envisager de dérouter autre part. Donc là, on s'est dit, bon, maintenant, euh, hop, on déroute direction euh, Fidji. Alors, il faut savoir que Fiji, c'est quand même encore une bonne heure et demie de vol. Donc là, on est reparti pour un petit moment. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, c'est tellement des procédures qu'on voit, qu'on revoit, re-revoit au simulateur, que pour nous, c'est standard. Enfin, T'as pas, pas peur C'est pas stressant. T'as pas peur Non, pas du tout. Et, vous, et là, tu parles au passager C'est ce que m'avait dit mon commandant de bord en rigolant. Il m'a regardé à un moment donné, il me dit « Mais euh, en fait, on a l'impression que t'es au simulateur, toi. C'est le calme, ça n'a pas un mot plus haut que l'autre. Euh, » Je dis « bah oui, je sais ce qu'on fait, donc, euh, donc ça va ». Ouais, ça va. Toi, t'as l'air cool. Mais on est tous comme ça. Hein. C'est fou, c'est fou. Et les passagers, vous leur avez parlé Oui, mais en fait, à ce moment-là, effectivement, on... au moment où on, remet, là, on fait la première remise des gaz, on a d'abord un premier temps, nous, entre nous, pour évaluer la situation, savoir ce qui se passe. Ensuite, on informe euh, le chef de cabine et euh, le personnel de cabine. Et là, on se met d'accord entre c'est soit eux, soit le commandant de bord, mais souvent le commandant de bord s'il peut, qui va faire une annonce aux passagers pour expliquer bon, voilà ce qui s'est passé, euh, tout, et on va voilà ce qu'on va faire. Et les, mais les turbulences en vrai, c'est dangereux ou c'est pas dangereux Oui.
0: Non, c'est pas dangereux. Et pourquoi parfois vous dites au personnel de, de s'attacher Parce que moi, le moment où on demande au personnel navigant de s'attacher, c'est le moment où je perds déjà 20 ans en fait. <rire>
2: Non, alors, c'est pas dangereux dans le sens. Euh, moi, je pensais que tu parlais dans le sens, euh, par exemple, euh, c'est ce qui va abîmer l'avion, okay, on va un pas crash, mourir.
0: Ou, euh... On va pas mourir.
2: Voilà, non, ça, c'est pas dangereux. Par contre, effectivement, tu peux avoir des turbulences qui sont assez violentes, qui font que si tu n'es pas attaché, euh, c'est arrivé que des gens aillent au plafond. D'accord. En fait, c'est juste, ce euh, juste désagréable. C'est juste désagréable. Voilà, c'est ça. Et nos, nos personnels cabines, ils ont l'habitude des turbulences, donc c'est pour ça qu'on va d'abord demander aux passagers de s'attacher. Mais si ça commence à être des turbulences très. On voit que ça va être un truc assez sévère. Euh, là, on veut qu'eux aussi soient en sécurité, donc on les prévient et ils s'attachent. Et
0: est-ce que quand tu, quand tu montes dans l'avion, toi, avec ton plan de vol, etc., tu sais qu'il va y avoir des turbulences sur ce vol à tel moment ou pas Ou c'est des turbulences qui,
2: ou, ou ça vous surprend, vous aussi On a les deux. On a les deux. On a beaucoup d'outils qui nous donnent un peu euh, ce à quoi on va s'attendre. Et on peut avoir un outil qui nous dit euh, « bah Là, sur la montée... Euh, on va avoir des turbulences jusqu'à tel point mmh. et on va avoir un autre outil qui va nous dire « Mais non, en fait, euh, c'est tout calme. » Donc nous, ce qu'on fait en amont, on prévient à ce moment-là le chef de cabine, on lui dit bah, « Normalement, du décollage jusqu'à tel point, il y a des chances qu'il y ait des turbulences, donc on va vous garder attaché, on vous lâchera un peu plus tard. » euh, Et puis, a priori, il y en aura aussi euh, à quatre, dans 4 heures, heures de vol. Donc celles-là, on les a un peu prévenues. Mais par contre, on peut aussi... Alors après, il y a les orages, où euh, ça, on les voit sur les cartes météo, et on sait que... Parce qu'en fait, on va des cartes météo sur... Euh, le carte radar, pardon, sur l'avion, on va avoir différentes couleurs. Euh, le rouge, on va pas dedans. Le jaune, c'est si on n'arrive pas parce qu'il est trop grand, que ça nous fait faire trop de détours, éventuellement, on peut y aller, mais là, on sait que ça va bouger. Et il va y avoir du vert, où euh, ça peut être juste de l'humidité, mais ça peut aussi bouger un petit peu. Donc cela, cela, pareil, on sait qu'ils arrivent devant nous. Mais par contre, des fois, en ciel clair, on va avoir des turbulences, on ne sait pas pourquoi. Enfin, elles sont dues à des variations de vent, à des variations de pression, mais on ne peut pas l'anticiper. Alors moi, j'ai un, un site internet,
0: <rire> tu vas rigoler, mais je crois que ça s'appelle Turbuli, ou je ne sais, sais plus, où tu mets, tu mets ton vol, donc là, la semaine prochaine, tu vois, je vais faire Paris-Madagascar, tu mets ta compagnie, et il te fait ton ouais. plan de vol, et il t'explique quand est-ce que tu vas avoir des turbulences, que, si ça va être violent ou pas. Ah, mais je ne connaissais pas ça, ce site. Alors, tu vas regarder. <rire> mais en fait, si tu me dis qu'il y a quand même l'humain dedans, parce que toi, tu te dis, je vais dans le jaune ou je ne vais pas dans le jaune, je vais dans le vert ou je ne vais pas dans le vert, etc. Ce site, de toute façon, il ne peut pas avoir plus d'informations que toi. Oui. Tu vois, est-ce que tu penses que, que c'est vrai ou tu penses que ce n'est pas vrai, les sites Internet comme ça
2: Ah non, je pense que c'est vrai parce que nous, les logiciels qui nous donnent pas mal d'informations de base... Il euh, y en a certains, euh, c'est lié aussi, euh, c'est des analyses météo, et donc euh, tu as des bons sites météo qui peuvent te donner des, bonnes, des prévisions.
0: Hein. Bon, bah ceux qui nous écoutent, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur, vous pouvez continuer de turbuler, parce que ça donne quand même un peu une idée de, de ce qui va se passer, moi ça me rassure euh, un peu.
2: Après, il y a une astuce aussi, alors il y en a certains qui le font déjà, mais c'est de regarder les visages des hôtesses et des stewards. Oh, arrête
0: <rire> S'ils sont jaunes quand tu montes en avion <rire>
2: Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens vraiment où, quand ça commence à bouger, ouais. c'est de voir si ça sourcit chez eux ou pas. Mm -hmm. enfin, en même temps, si ça sourcit c'est bien le problème de l'avion. De
0: toute façon, je suis assise. De toute façon, je contrôle rien. Donc, en fait, il faut, il faut <rire> oui, que ça passe. Ça non, mais tu vois, la peur de l'avion, je trouve qu'elle vient beaucoup de ça aussi. Du fait qu'en fait, tu, tu contrôles pas. Tu contrôles pas. Tu as fait confiance à quelqu'un que tu connais pas, que tu ouais. pas vu. Et il faut, faut que ça passe. Tu vois, t'es pas en voiture avec un copain oui. où tu lui dis ah si toi je me sens pas bien, on arrête ou mets-toi sur le bac oui, dire non, que là sûr.
2: Non, ce qu'il faut arriver à se dire, c'est que alors déjà c'est que nous devant, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer chez nous aussi le soir, ce que je disais tout à l'heure. Donc du coup, euh, on se surveille mutuellement, on ne on ne vole pas euh, tout le temps ensemble justement pour pas se connaître trop bien et pour pas tomber euh, dans la dans la nonchalance et de dire de bah, toute façon il sait faire, je regarde plus. On se surveille beaucoup pour ça. Euh, L'avion en lui-même, les systèmes, ils sont x 2 x 3 Donc de là à ce que tout s'arrête, voilà. Et, euh, et on est entraîné euh, en permanence. On est, en, on est remis en question au simulateur. En fait, on ne va pas que s'entraîner. Hein. Notre licence est remise en cause à chaque fois, tous les six mois. Euh, en plus de ça, on a un contrôle en ligne euh, tous les ans ou deux ans, suivant les compagnies. Donc, où quelqu'un, euh, un instructeur vient euh, assister à un aller-retour qu'on fait et voit si on fait tout bien euh, dans les... enfin, en, en sécurité. On est euh, contrôlé médicalement tous les ans. Donc, on est quand même beaucoup surveillé. Et toi, tu penses qu'il y a des compagnies sur lesquelles il ne faudrait pas voler euh, Ça, je ne suis pas censée répondre. Non, 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 mais sans,
0: <rire> non, mais sans dire les noms. Tu vois, c'est que moi, souvent, je dis bah, j'ai peur, donc je sais qu'il y a des compagnies sur lesquelles je n'ai pas envie de voler. C'est totalement bah, a subjectif. sujet qui sont sur
2: une liste noire, de toute façon. Oui, donc il une liste, noir, liste noire, on ne la prend pas, quoi. Ouais. Voilà. Après, je ne sais pas le pourquoi du comment elles sont dessus. Hein, je ne me suis pas penchée dessus. Euh, après, euh, je sais que j'ai des échos de compagnies où les formations sont peut-être moins poussées. Euh, personnellement, euh, j'ai été hyper agréablement surprise de, euh, quand je suis passée par EasyJet. La formation, elle est ultra poussée. Ils, sont, on est, ils nous prennent bébé pilote à la base. Hein, on sort de formation. Mais euh, mais il nous accompagne énormément et il nous lâche pas tant qu'on n'est pas euh, vraiment opérationnel. Donc pour une locose par exemple, j'étais agréablement surprise. Tu prends l'avion toi pour partir en vacances Ah oui oui. Et t'as pas peur T'as jamais y en peur Bien, tu que y je fais confiance. Comme je prendrais le, euh, le métro. <rire> ah non non. <rire> ouais, je tu suis fais en confiance. Je en confiance ouais. Ouais. Tu te dis oui, pas oui. j'aurais j'aurais fait ça bah, parce qu'en fait je sais je te dis je, je sais par la formation par laquelle on passe et du coup euh, du coup oui j'ai confiance. Ouais. Et alors, tu me disais que toi, tu avais plutôt eu des problèmes médicaux. Mais alors, raconte, qu'est-ce qui s'est passé
0: au niveau des passagers quand tu disais en vol Alors, euh,
2: j'ai eu euh, mon tout premier vol euh, dans ma nouvelle compagnie. D'ailleurs, on m'a appelé un peu chat noir à cause de ça. Euh, sur le Nouméa Tahiti, j'ai eu une passagère qui a passé euh, trois heures sous assistance euh, oxygène. Ah Comment ça se passe à toi, t'es au courant Et en fait, on avait, on, on avait un médecin à bord qui euh, était en lien avec le SAMU, parce qu'on pouvait avoir un, un téléphone satellite, on avait le SAMU. Donc, du coup, elle a donné toutes les directives pour, à l'arrivée, euh, pour que la personne soit vite prise en charge. Et elle, elle l'a surveillée pendant tout le vol.
0: Et tu crois qu'il y a toujours un médecin à bord Comment on fait
2: Eh bien, il n'y a pas toujours un médecin à bord. Alors, heureusement, il y en a quand même souvent, je trouve, sur les longs courriers. Ou quelqu'un du milieu médical, euh, ou, euh, ou une infirmière, ou un pompier. ou euh, donc, euh, donc, des personnes qui ont des connaissances euh, un petit peu aussi euh, médicales. Après, nos personnels cabines sont déjà bien formés. Et, euh, et puis, quand il n'y a pas, en fait, c'est eux qui, qui peuvent nous faire le meilleur retour sur euh, la situation, sur ce qui passe et, et à nous, derrière, de, de décider si on déroute, si on continue. Donc, eux, ils viennent t'informer, ils viennent euh, taper à ta porte en disant, il y a quelqu'un qui fait un malaise, qu'est-ce qu'on fait ou qui t'informe euh, Voilà, c'est ça. En gros, en général, ils nous appellent et euh, ils nous disent, bon, ben bah voilà, on a un passager qui a fait ça, ça, ça. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on passe un appel euh, médecin alors ça, il, des fois, ils le font de même, des fois, ils nous préviennent si c'est une situation, par exemple, bah ça m'est arrivé sur... Euh, on était à un quart d'heure de se poser. De ce, du coup, comme à ce moment-là, faire lever quelqu'un, c'est un peu critique, euh, ils nous ont demandé, est-ce qu'on peut appeler un médecin Et donc, ils appellent le médecin, et après, si, en, à chaque fois, ils en, il y en avait un, moi, à bord, donc euh, j'ai pas eu le cas pour l'instant où il n'y en avait pas. Mais euh, donc, le médecin vient, et c'est lui qui donne son avis, il récupère la trousse de secours, euh, parce qu'on a, on a plusieurs trousses médicales, on a une trousse euh, auxquelles on, on a accès tout de suite et une trousse euh, réservée pour euh, le, le personnel euh, qualifié.
0: Oui, tu as le petit bobo et
2: tu as donc, le vrai euh, accident donc, là... de vie. Quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et, euh, et là, quand c'est des gros trucs, c'est euh, le médecin qui va nous donner son, son avis. Et s'il et si y, si y a une urgence vitale et que toi, tu es au-dessus de l'océan Eh bien, <rire> disons que le, par exemple, nous, mets à Tokyo, il y a des endroits où on n'a pas d'aéroport, à moins. Euh au moins d'une heure, quoi, de vol. Oui, c'est comme quand tu fais Los Angeles,
0: Tahiti, c'est qu'à un moment, es quand même au-dessus de, de rien, quoi. C'est ça.
2: Et alors, euh, je l'ai pas eu au-dessus de l'océan, mais j'ai eu le cas d'un passager qui nous a fait euh, une embolie pulmonaire euh, à un quart d'heure de l'arrivée. Et, euh, et dans ces cas-là, bah, tu... Comment dire euh, D'ailleurs, c'est le seul moment, on va dire, où j'ai senti que mes émotions, j'avais plus de mal à les contrôler. Mmh. Bah, c'est l'humain, quoi. Parce que... Voilà, il y a de l'humain en jeu, et ça, t'as beau faire tous les entraînements du monde, euh, t'es pas prêt tant que tu l'as pas vécu. Ouais, bien sûr, évidemment. Et voilà, et donc bon là, c'est un quart d'heure de l'arrivée, donc la décision était facile, hein, il fallait arriver au sol le plus vite possible. Et du coup,
0: donc il reste 15 minutes de vol, vous vous posez le plus rapidement possible, et qu'est-ce qui lui est arrivé à oui. ce passager
2: Bah en fait, euh, sur le coup, on savait pas que c'était une embolie pulmonaire, on a... ils ont pensé que c'était un arrêt cardiaque, donc ils l'ont massé. Et euh, et en, et en fait ils l'ont massé. Quand on est arrivé au sol, euh, le Samu euh, le Samu nous a rejoint assez rapidement. Enfin les pompiers d'abord et le Samu a pris la relève. Et nous on a quitté l'avion au bout d'une heure et demie. Ils étaient toujours en train de masser. Donc on a compris que en fait le passager on l'avait perdu. Oh là là, et, et vous avez réussi à faire sortir
0: les autres passagers euh, sans mouvement de panique ouais, alors là... les passagers
2: ont été vraiment top. Euh, parce qu'il faut quand même déjà savoir que quand euh, ce passager, on, ils ont vu qu'il réagissait pas, il a fallu le sortir de son siège, le mettre dans l'allée. Et, euh, et dans les rangées autour, il y avait des enfants. Et les parents ont tout de suite eu le réflexe de les envoyer de l'autre côté, euh, enfin voilà, qu'ils qu ne voient pas tout ça. Euh, tout le monde s'est retourné de façon à ne pas regarder ce qui se passait. Euh, ils sont restés très, voilà, très discrets et quand le désembarquement s'est fait, nous on avait donné des consignes pour que laisser la place aux pompiers nous, pour qu'ils montent à bord le plus rapidement possible et ensuite les gens sont sortis en passant par l'autre couloir en évitant et ça s'est fait en silence, sans regard curieux enfin c'est vraiment, ça s'est fait on a eu des super passagers avec
0: beaucoup de respect quoi ouais, ouais. et euh... D'ailleurs, parce que tu parlais des petits dangers et tout, pourquoi on doit éteindre notre téléphone Est-ce que vraiment, on va faire cracher
2: l'avion si on continue de regarder Instagram quand ça décolle Alors, je ne pense pas qu'on va faire cracher l'avion, mais je pense qu'il y a surtout qu'on ne sait pas exactement l'impact qu'on qu les ondes sur certains de nos instruments. Ah. Et donc, on évite de prendre de risques. Et c'est surtout le cas, notamment quand on vous demande de couper complètement le téléphone et pas juste de le mettre en avion mm -hmm. pour un atterrissage. Parce qu'en fait, quand on a du fort brouillard, par exemple, à un aéroport, à l'arrivée, souvent en hiver, on a un moyen de radionavigation qui permet d'aller se poser en, en pilotage automatique. D'accord. Mais ça, ça demande une grosse précision, du coup. Euh, et on ne peut pas se permettre qu'il y ait la moindre déviation. D'accord, ok. Donc là, tu demandes aux gens de vraiment éteindre. Là, c'est même plus mode avion, c'est vous éteignez vos, vos appareils électroniques. Tu crois que les gens, ils le font Ah, en vrai, je sais qu'il y en a qui ne le font pas. Le passager 21C, oui.
0: je vois des ondes. C est, c est...
2: Voilà, après, euh, les, le personnel cabine passe dans la cabine deux, trois fois pour vérifier et essayer de limiter, mais, euh, mais en vrai, je suis sûre qu'il y en a qui le gardent. Oui, c'est sûr. Et pourquoi on doit ouvrir les hublots Alors ça, c'est écrit nulle part, mais c'est... Euh, en fait, nos, nous devant, on a une vision donc, de tout ce qui se passe bien devant, on peut en se penchant voir éventuellement le bout d'elle mais on ne voit pas nos moteurs. Et, euh, et donc, s'il y a un moindre souci, on a besoin qu'en euh, cabine, ils arrivent à voir très rapidement au travers des hublots euh, les moteurs, les ailes, et qu'ils puissent nous dire, par exemple, euh, oui, euh, bah, notamment si on a une panne moteur, euh, s'il y a eu un, un départ de feu au moteur, justement, savoir où ça en est, s'il y a de la fumée, s'il y a... Voilà. Et donc, du coup, d'avoir tous les hublots ouverts, ils ont une, cette vision qui nous manque sur le reste de l'appareil.
0: Je suis tellement contente que tu m'aies appris ça. C'est génial. Okay. Donc, on le fait pour que tout le monde, tout le monde voit. Voilà. Et d'ailleurs, où est-ce que je m'assois Et d'ailleurs, même vous. Hein. Même nous aussi, tu as raison. On peut dire qu'il y a quelque chose de bizarre. Ouais. Oui, oui. Voilà, c'est ouais. ça. Et où est-ce que je m'assois pour éviter les turbulences Je voulais te demander, j'ai oublié. Alors, tu les sentiras partout, mais tu les sens un peu moins devant. Donc, je suis mieux en business, quand même. Ouais. ouais. <rire> c'est vrai. C'est ce que non, tu je veux dire. Tu vas plus bouger.
2: <rire> non, parce que quelqu'un m'avait dit les ailes. Euh, pff, non, j'aurais dit vraiment l'avant de l'avion. La,
0: oui, donc quand je réserve un place, il faut que je réserve le plus possible euh, devant, quoi. Oui, tu seras moins brassé que
2: derrière. Et c'est quoi pour toi le pire scénario pour un pilote ah, Le feu dans un avion. Ah ouais Ouais, le feu. Alors, je n'irai pas dans la cabine parce que dans la cabine, on a, on a, il y a pas mal d'extincteurs et le personnel de cabine est, est formé pour ça. Mais euh, ce qui peut être euh, feu moteur, feu dans les soutes qui n'est pas contrôlé. On a des extincteurs dans les soutes. Et tu peux descendre dans mais, la soute euh, est...
1: Il y a... non, Elle est reliée, la soute il y a des, euh,
2: des décharges automatiques. D'accord. Et, euh, et en fait, ça peut arriver que malgré les décharges, tu ne le contrôles pas. Et là, tu n'as pas d'accès. Donc, euh, le feu moteur, tu n'as pas beaucoup de temps de réaction.
0: D'accord. C'est le pire truc, quoi. Bon, le feu, pas moteur, mais le feu général. Oui, oui. Et alors, l'autre scénario catastrophe pour un pilote, il y a le feu, et
2: est-ce qu'il y en a d'autres Je dirais l'alerte à la bombe aussi. Parce que pareil, c'est un scénario sur lequel on n'a vraiment pas d'impact. Ouais, mais c'est-à-dire alerte à la
0: bombe, c'est-à-dire si tout d'un coup on frappe et on dit, il euh, y a une bombe ou de toute façon alors, hein, à on a eu le
2: cas, nous, dans, notre, dans, mon anci... dans mon ancienne compagnie, sur un Lyon-Rennes, j'ai des collègues, ils ont décollé de Lyon, et en passant avec le contrôle aérien de Clermont, ou de Bordeaux, je ne sais plus bref, il y a le contrôleur aérien leur a dit, parce qu'il venait d'avoir le, le retour, euh, écoutez, euh, vous avez euh, une bombe à bord. Et à ce moment-là, en fait, on a une procédure, nous, qui... Euh, qui il faut qu'on détermine si on est censé être au sol dans les 30 minutes ou pas. Et en fonction, enfin c'était l'ancienne procédure, et en fonction, euh, on a, ça va être des actions différentes, notamment en cabine. Et, euh, et là, le, le plus important, en fait, c'est d'arriver à faire semblant que tout va bien devant les passagers. Mais attends, pourquoi lui, il te dit, il y a
0: une bombe, qu'est-ce qu'il en sait Genre, il a eu une alerte, quelqu'un l'a appelé pour
2: dire on en a fait, mis une y bombe y a dans une le... En il a, y a une alerte, il y a quelqu'un qui a appelé, et il y a normalement tout un processus pour évaluer si l'alerte est réelle ou pas. Mm -hmm. Et comme ce process prend du temps, euh, au bout d'un moment, ils ont préféré les prévenir. Finalement, euh, quand ils sont arrivés au bout du process, à la fin, ils leur ont dit, bah, la menace est caduque, mais euh, ils se sont dit, il faut qu'on rentre se poser parce qu'on ne va pas continuer le vol. Et après, finir dans les journaux en disant, il y a une alerte à la bombe, ils ont préféré à la destination.
0: Oui, donc toi, si tu es sur un vol de 8 heures, si on te dit il y a une bombe dans ton avion, enfin, on pense qu'il y a une bombe dans ton avion, l'idée, c'est que tu ailles te poser le plus vite possible quelque part.
2: C'est ça, tout en N évacuant euh, alors, ton ça, avion. Les euh, procédures. Ouais. En fait, si c'est si plus de 30 minutes, l'équipage cabine doit commencer à chercher, essayer d'identifier où pourrait être la bombe pour la déplacer, la mettre dans l'endroit où ça craindrait le moins, etc. Discrètement, tout ça discrètement. Voilà, c'est ça. Parce que l'idée, c'est d'éviter la panique à bord. Mais tu penses
0: qu'aujourd'hui, avec tous les systèmes de sécurité qu'on passe, etc., c'est encore possible Non.
2: Mais je suis peut-être naïve, mais... Euh... On, a, on a quand mais même non, augmenté non. la
0: sécurité de,
2: de ouais, fou ouais. depuis le 11 devenu... septembre. Ah bah oui, ça devient... Euh... <rire> Des fois, c'est tellement poussé quand t'as quelqu'un qui a une broche dans la jambe, tu le vois se faire tripoter pendant 20 minutes pour mmh. être sûr que c'est une broche.
0: Ouais, donc aujourd'hui, on est quand même safe, moi, je trouve, pour ça. Enfin, en tout cas, j'ai confiance ouais, pour moi ça, pour ça. Ça m'inquiète
2: pas. Tu vois Bon, le fin mot de l'histoire, c'est un étudiant qui voulait pas voir ses parents. <rire>
0: mais, <non. rire> mais attends, ça, tu pars en prison quand tu fais ça, non
2: Je crois pas, mais par contre, euh, je pense qu'il a, a eu des sacrés soucis derrière. Ah, oui. Ouais, j'imagine quand même.
0: Que ça, c'est vraiment ah, comme ouais. dans les soudoués passe le bac. il y, y a une, bombe dans la couscoussière, quoi. Oui. <rire> si vraiment, si tout le monde pouvait faire ça, mon dieu.
2: Et, euh, et oui, a... c'est et... fou que, en fait, c'est fou que son simple appel soit ait été pris autant à sérieux.
0: Ouais, c'est dingue. Oui, mais c'est, écoute, ouais. c'est assez rassurant parce que ça veut dire que que chaque appel est quand même considéré et qu'on qu'on étudie tous les scénarios, Est-ce est que est-ce qu y a des il y a des routes Alors peut-être pas celle que toi tu prends, mais il y a des routes qui sont vraiment réputées pour être turbulente ou plus dangereuse ou est-ce que toutes se valent et ça dépend de, de la journée et de la météo
2: Il euh, y a des... Ça dépend des saisons aussi mais oui, il y a des endroits où euh, par exemple nous sur le à Singapour on a deux on a au-dessus de l'Australie au-dessus de, de Darwin par exemple il y a systématiquement des orages. Ça m'est très rarement arrivé de survoler Darwin et qu'il n'y ait pas d'orage. Oui, donc il y a, y a quand même des Après, choses qu'on euh, connaît oui, sur y les y routes. Des... Oui, oui, oui. Et puis suivant les saisons, tu vas avoir des saisons où euh, tu sais qu'il va y avoir euh, certains courants euh, de vent euh, qui vont amener des turbulences euh, à tel moment. Et est-ce que, parce qu'on m'a posé
0: la question pour que je te la, je te la pose aussi, est-ce qu'il y a des avions qui subissent plus ou moins les turbulences Tu vois, est-ce qu'il y a des avions qui sont euh... plus smooth parce qu'ils sont plus lourds, plus gros, alors vraiment j'en je, sais rien, ou qui volent
2: plus haut, plus bas bah, Je trouve qu'en avion de ligne, euh, à notre taille, non. D'accord. Tous les avions se valent bah dans les longs courriers, par exemple, oui, pour moi, tous les longs courriers se valent, oui.
0: Ouais. Alors, question plus fun, parce que je commence à avoir des crises d'angoisse déjà.
2: <rire> Est-ce
0: que c'est est -ce est vrai que tout le monde couche ensemble En escale ouais. bah, Dans l'avion,
2: j'espère pas. <rire> euh... mais bon. Non, mais euh, oui, il bah, y, a, y a une part de vrai. Alors, pas tout le monde avec tout le monde, mais il y a une part de vrai, bien sûr. D'accord. C'est fun, oui, quoi. il y a des... C est, c est... Les histoires, il y en a. Il y en a. Tu es toujours au courant qu'il
0: s'est passé tel ou tel truc, oui. Et est-ce que tu penses que ça va... Je sais qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant, mais tu penses que ça va être facilement compatible avec une famille, ton boulot
2: Oui. Oui, oui. Alors, il faut que la personne avec qui euh, tu partages ta vie euh, soit aussi... Enfin, euh... euh, voilà, il faut qu'elle assure derrière aussi. Oui. Mais c'est largement envisageable, en fait. Et puis, je, je m'en étais rendu compte avec mon papa. Déjà, j'avais l'impression d'avoir un papa... Un papa quand même super disponible. Alors, après, je pense que c'est ta façon de gérer... Papa, il avait fait le choix quand il partait en escale de se reposer, de pas forcément profiter de l'escale à fond, de ne pas être en train de visiter à droite, à gauche. Mais du coup, quand il revenait à la maison, bah, il était opérationnel dès qu'il rentrait. T'en as qui vont faire le choix de profiter de leurs escales et quand ils rentrent chez eux, bah, il faut le temps de récupération, etc. Et donc finalement, ils profitent là. Oui.
0: C'est une autre manière. Tu vas, tu vas le faire d'une autre manière quand tu seras maman. quoi.
2: Voilà, c'est ça. Et nous, on le voit. C'est vrai que les mamans. Euh ont tendance à plus se reposer quand elles sont en escale. Elles sortent moins, elles vont faire un ou deux trucs, mais de manière générale, elles se reposent plus, elles restent plus tranquilles elles récupèrent pour pouvoir vite repartir dans leur boulot de mère de famille quand elles, quand elles rentrent. Et as un long congé mat Ou tu vas, tu vas, tu vas conduire des avions, piloter des avions jusqu'à tes 7 mois Alors j'avoue que je sais pas comment se passe dans, cette, dans ma nouvelle compagnie. L'ancienne compagnie, si tu as annoncé que t'étais enceinte, tu ne volais plus ah, tu voles plus Non, tu voles plus. Bah, pour plusieurs raisons, en fait. Parce qu'il y a une histoire d'exposition euh, là-haut. Alors, je ne sais plus trop quoi, mais bon, c'est un peu pas terrible pour le bébé. Et en plus de ça, euh, on est... Euh, bah, disons que tu ne vas pas prendre le risque d'avoir des nausées au milieu ah, ouais. de ton vol, quoi.
0: Donc, tu as presque une année où tu ne voles pas, quoi. Non, alors souvent, tu es remise au sol, tu fais autre chose au sol dans la compagnie. D'accord. Oui, oui, tu travailles, mais tu ne voles pas, quoi.
2: Non, tu voles pas, ouais. Dès que tu l'annonces, normalement. En tout cas, dans l'autre compagnie, dès que tu l'annonces, tu voles pas. Là, on a eu le cas d'une euh, pilote chez nous qui, euh, qui a volé jusqu'à 4 mois, je crois. Et maintenant, elle est arrêtée. D'accord. Et toi, qui es pilote d'avion,
0: tu es consciente, comme nous tous, qu'il faut réduire notre impact carbone. Comment, tu, comment oui. tu gères
2: cela, toi, dans ton quotidien, ou même toi, avec ta conscience bah, en fait au niveau des avions, alors je vais peut-être pas me faire que des amis, hein, mais je trouve que le voyage ça apporte tellement un côté que euh, je culpabilise pas trop à conduire les avions. Par contre dans mon quotidien, bah oui je, je fais attention euh, à, à, à ce que je fais. Enfin je vais je, je vais faire beaucoup. On peut faire partir. Des fois ça nous arrive de partir en vacances faire que des randos, euh, en, le tri à la maison, faire attention à la consommation d'eau, les lumières, euh, toutes les petites actions qu'on peut avoir au quotidien. Tu penses que ça va évoluer quand même l'aviation Tu vois des changements Alors, Par rapport à l'écologie mm. Oui, je vois qu'on essaye de faire le maximum pour réduire l'impact, mais de là à réduire, on, par contre, pas à réduire le nombre d'avions dans le ciel.
0: Oui, c'est sûr.
2: Toi, tu penses que tu vas faire ça toute ta vie Ah, j'aimerais bien. Pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment un boulot passion. Ça fait six ans que je fais ça ça fait six ans que je me réveille j'ai pas l'impression de travailler. Ah, oh, c'est génial.
0: C'est génial. Ça, c'est trop bien. Et toujours, et toujours à Nouméa, parce que finalement, à Nouméa, en fait, tu fais que deux, ce que tu disais, deux, deux voyages de destination. En fait, si tu, si tu venais en
2: France, le pilote long courrier, il, fait, en fait, il fait le monde entier, non Oui, c'est ça. Après, euh, je pense toujours à Nouméa, rien que pour la qualité de vie qu'on a à côté, en fait. On a fait le choix de rentrer à Nouméa pour la qualité de vie. Sinon, c'est vrai que j'aurais essayé de rentrer dans notre belle compagnie nationale. Mais, euh, mais là, mes jours de repos, euh, j'ai l'impression d'être en vacances. Et puis, euh, et puis le... là, ça sera un autre sujet, hein, la vie calédonienne. Hein. Mais et on, on en fera un autre, on en fera ici. un autre. Ouais, <rire> on est dans une bulle dorée et rien que pour ça, ça donne pas forcément envie de repartir. Ouais, je comprends. Ben, merci
0: beaucoup, Mélodie. Franchement, je pourrais rester trois heures à parler avec toi. Si tu peux venir avec moi la semaine prochaine ouais, dans l'avion <rire> pour me tenir la main, <rire> s'il te plaît. Et, euh, et oui en tout cas j'espère que ça a quand même rassuré les gens tout ce, que, tout ce que tu nous as dit mais moi je peux te dire que quand on, quand on me parle quand le pilote ou le commandant enfin je sais pas qui parle ouais. il m'explique un peu ce qui va se passer je trouve que c'est très rassurant parce que je me dis bah il sait en fait dans 4 heures il y a un orage et bah ok on le sait qu'il y a cet orage ouais. euh, et, et je trouve que ça fait du bien de, le contact que tu crées parce que ce que tu dis en fait il n'y a pas beaucoup de liens finalement comme toi tu es enfermé dans ta cabine et nous on est dans la nôtre ouais. Et qu'en fait, le peu de liens que vous créez, je trouve qu'il met de l'humanité dans le, dans le
2: vol. Ouais, c'est vrai. Et après, le problème, c'est que sur un long courrier, tu peux moins te permettre de faire beaucoup d'annonces parce que euh, tu as des gens qui se reposent. Bien sûr, ouais. Euh, donc, c'est un peu complexe. Mais euh, ce que tu dis, que je, je m'en étais rendu compte parce qu'on avait eu un, une passagère ultra paniquée qui avait embarqué sur dans mon ancienne compagnie et qui était mais vraiment terrorisée à l'embarquement. Comment tu sais et, euh, le bah parce que le chef de cabine a vu, elle était, euh, elle, avait limite, elle était limite en pleurs déjà en embarquant. Et du coup, il, lui avait, il était venu nous voir. Il nous avait demandé si on acceptait de la recevoir euh, avant de partir du stand. Donc là, on avait le droit. Et il nous avait dit bien sûr. Donc elle était venue. Comme ça, on lui avait montré le poste. On lui avait montré euh, bah, comment ça fonctionnait en gros, hein, grossièrement. Et euh, ce qui allait se passer. Et apparemment, c'est vrai que ça l'avait soulagée pour le voile. Bon, On avait quand même eu peur, mais elle s'était sentie mieux. Euh, ça l'avait calmée. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de mettre quelqu'un dans ta cabine. Alors, euh, non, non, théoriquement, surtout depuis la, les attentats, euh, finalement, la porte du poste, elle est euh, interdite. Enfin, tu ne peux pas la franchir à moins que tu sois personnel cabine.
0: Oui, donc même si tu as peur ou même si tu as besoin d'être assuré c'est vraiment... Ouais, ouais, c'est le, le, si le personnel navigant qui va s'en charger de quelqu'un qui a peur. Quoi. Oui, voilà. Bon. Et un peu, les... Et un, peu un petit verre. Boire un petit verre au-dessus de l'eau. De... <rire> Merci beaucoup. De rien. Salut. A
1: très vite, merci et à bientôt.